0: von heute an ist eine interessante Dokumentation aus den USA online zu sehen. Picture a Scientists heißt sie. Und darin geht es um Frauenkarrieren und die teilweise ziemlich unglaublichen Schwierigkeiten, sich in einer Männerdomäne wie der Wissenschaft durchzukämpfen. Bis heute festgefahrene Strukturen, Ungleichbehandlung, alltägliche Diskriminierung, Beleidigungen, aber auch sexuelle Übergriffe. Und wir wollen darüber sprechen mit Professorin Helga Rübsamen-Chef. Sie ist Virologin, Chemikerin, Managerin, Unternehmerin war bei Bayer in der Forschung, hat dann die Biotech Firma iCuris gegründet, wo unter anderem Chemotherapeutika erforscht und klinisch erprobt werden. Sie ist ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Deutschen Zukunftspreis. Und jetzt ist Frau Rübsam-Chef am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. In der Dokumentation Picture a Scientist, da geht es um Geschlechtergerechtigkeit in der Forschung. Das Offensichtliche sowie sexuelle Übergriffe seien nicht so häufig, heißt es da. Aber unter der Oberfläche, da liegen sie, die Ungerechtigkeiten. Da werden Frauen von Rundmails ausgeschlossen oder im Labor von männlichen Kollegen als bloße Gehilfin behandelt oder für die Hausmeisterin gehalten. Haben Sie sowas auch erlebt?
1: Also es fing schon im Studium an. Wir waren damals ja nur 10 Prozent Frauen, die Chemie studierten. Und da wurde dann seitens der männlichen Studenten schon gefrotzelt. Wir hätten ja den Beruf nur oder das Studium nur gewählt, weil es da eben so viele Männer gibt, um einen abzukriegen. Und ich, ich meine, man muss ist immer die Frage, ob man sich den Schuh dann anzieht oder nicht. Und ich habe mir gedacht, er könnte mich. Ne?
0: Also Sie waren äh, da robust und das ist an Ihnen vorbeigegangen.
1: Ja, also ich habe ich hab mir den Schuh eigentlich nie anziehen wollen, weil ich gesagt habe, okay, wenn die, wenn die Männer jetzt da sich so verhalten und Witze machen, sollen sie es tun, aber ich, ich lasse mich davon nicht beirren. Ne? Mhm.
0: Trotzdem hat man ja den Eindruck, nicht nur aus dieser Doku, auch was man so hört, dass Frauen viel mehr kämpfen müssen in der Wissenschaft um Anerkennung und Aufstieg.
1: Also ich glaube, das ist nach wie vor so und ein Teil des Problems liegt sicherlich darin, dass man eben normalerweise nicht diese Netzwerke hat, die Männer haben. In meinem Fall kam natürlich hinzu, dass ich ja auch in drei verschiedenen Bereichen gearbeitet habe. Ich habe ja mit 38 ein, ein äh, Forschungsinstitut der Grundlagenforschung übernommen, aber da war ich dann schon Chefin und konnte eben auch die Richtung bestimmen. Ähm, dann war ich bei Bayern eine Seiteneinsteigerin, also was völlig anderes, ne, vom, vom akademischen Institut in die Großindustrie und dann habe ich eben die eigene Firma gegründet. Also insofern bin ich vielleicht auch nicht absolut typisch äh, für das, was passiert.
0: In dieser Doku geht es ja auch ähm, zum Beispiel um solche mh, interessanten Dinge, da wird eine Studie erwähnt, da werden inhaltlich gleiche Bewerbungen verschickt von gleich qualifizierten Bewerbern, Bewerberinnen, nur der eine ist ein Mann, männlicher Vorname, die andere hat einen weiblichen Vornamen. Ergebnis, den Frauen wurde öfter abgesagt. Hat sich da inzwischen was geändert?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich eben also einfach solche ähm, Studien nicht gemacht habe. Ja? Ähm, ich weiß aber, ich hatte ja sehr jung schon meinen Doktor gehabt, mit 24, auch mit sehr guten Noten, habe mich dann beworben und hatte wirklich drei Zusagen von aber absolut unattraktiven Jobs. Also das, das, das habe ich als 24-Jährige selber erlebt. Ja. Und bin dann zu meinem Doktorvater gegangen und habe gesagt, was soll ich denn machen? Ich, ich, und dann hat er eben mich an einen Freund vermittelt. Da hat das Netzwerk für mich im positiven Sinne funktioniert. Das männliche da, Netzwerk. Ja, ja, ja. ja. Und, aber und was ich da festgestellt habe, dieser Mann hatte Töchter. Und äh, ich habe immer wieder äh, erlebt, dass wenn man einen Chef hat, oder, oder männliche Kollegen, die Töchter haben, dass sie, was dieses Problem betrifft, deutlich sensibler sind als, als Männer, die eben keine Töchter haben. Und er hat mich dann vermittelt. Ich kam an die Cornell University in den USA, das war eine der größten. Und das war für mich ein sehr guter Sprung, den ich gemacht habe.
0: Wenn man seinen Weg gehen will, auch in der Wissenschaft, dann braucht man Vorbilder. Und wenn keine Frauen da sind, die also in diesem Fach jetzt Karriere gemacht haben, dann muss man sich die Vorbilder woanders suchen. In dem Film, über den wir da sprechen, der das Anlass, den Anlass für unser Gespräch bietet, Pain, Picture a Scientist, da hat sich eine schwarze Chemikerin ein Vorbild aus der Popkultur gesucht, nämlich Lieutenant Uhura aus Star Trek.
1: Wie wichtig ist sowas? Hatten Sie weibliche Vorbilder? Eigentlich nicht. Ähm, ich meine, natürlich weiß man, es, es gibt eine Marie Curie etc., die möglicherweise gar nicht so berühmt gewesen wäre, wenn ihr Mann nicht verstorben wäre. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte von früher. Ähm, meinen Weg habe ich gemacht, weil mich einfach wissenschaftliche Fragen interessiert. Und wenn immer ich dann ein, ein Angebot bekam oder eine Möglichkeit bekam, in der Richtung zu arbeiten, habe ich es einfach getan.
0: Ist es auch manchmal so, dass sich Frauen auf dem Karriereweg selbst im Weg stehen?
1: Also, ich glaube schon, dass Frauen dazu neigen, und da schließe ich mich selber durchaus ein, der Licht eher unter den Schettel zu stellen als Männer. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als ich jetzt aus Bayer heraus die Firma Alcoris kunden wollte. Da hatte ich zwei sehr talentierte Frauen, die wollte ich mit in die neue Firma nehmen. Die haben sich das nicht zugetraut. Und äh, wenn ich die Männer gefragt habe, haben sie gesagt, okay, machen wir, probieren wir. Ja, also der Klassiker. Der Klassiker, der wirkliche Klassiker. Aber das habe ich selbst erlebt. Und weil ich diese Frauen ja sehr gefördert hatte und sehr schätzte, ähm, war ich damals eigentlich sehr enttäuscht dass die den Weg nicht mitgehen wollten. Aber natürlich äh, muss man das dann auch akzeptieren, wenn es so ist. Und ähm, trotzdem habe ich dann bei der Gründung, es sind Frauen mitgegangen, auch gemerkt, dass während ja, die Männer immer eher so forsch waren, und haben dann die Frauen schon dazu geneigt zu sagen, habt ihr eigentlich an das gedacht, habt ihr an jenes gedacht? Also sie waren immer diejenigen, die sehr wichtige und sehr gute Fragen stellten.
0: Mhm. Nun sind Sie ja Unternehmerinnen auch, ähm, äh und haben als Geschäftsführerin ein äh, Biotech-Unternehmen geleitet, sind jetzt im Aufsichtsrat. Ist es einfach in der Wirtschaft leichter für Frauen, sich durchzusetzen als beispielsweise in der Universität, wo man ja doch sehr abhängig äh, ist? Das sieht man auch in dieser Doku, wer da die Fördermittel verwaltet, welches Netzwerk zu wem man haben muss.
1: Ich glaube nicht, dass es in der Wirtschaft leichter ist. Also Zumindest äh, damals, als ich zu Bayer ging, war ich ja Seiteneinsteigerin. Ähm, und ähm, da gab es natürlich das Netzwerk der Männer, die ihre Ideen von Karriere hatten. Ähm, es gab auch ähm, so Assessment-Centers, äh, durch die man seine Mitarbeiter schicken musste. Und da fiel mir beispielsweise auf, dass die vom ganzen Denken her sehr männlich dominiert waren. Da wurde immer gefragt, hat sich einer in der Diskussion durchgesetzt? Es wurde nicht gefragt, hat, hat der mal Kreative Ideen gehabt, ja, oder hat er mal ein bisschen anders gedacht oder die, die Situation bereichert in der Diskussion. Also, das, das war schon ein sehr stark männlich dominiertes. Und Unternehmen und ist es bis heute in meinen Augen.
0: Mhm. Nun sind Sie auch Virologin, beobachten sicher ja auch die Kolleginnen jetzt in der Corona-Pandemie. Da gibt es ja auch äh, Melanie Brinkmann, Professorin, Sandra Ziesek, Professorin, äh, neben Christian Ulrike Drosten. Potzert
1: zum Beispiel. Genau,
0: also noch eine dritte. Ähm, mhm. Trotzdem die Frage, hat die Corona-Pandemie die Entwicklung hin zu mehr Gleichheit für Forscherinnen ausgebremst oder war die eher ein Schub? Was meinen Sie?
1: Also wenn man will, würde ich sagen, es war ein Schub, aber natürlich ging dem voraus, dass äh, gerade in den medizinnahen Fächern äh, sehr viele Frauen heute arbeiten. Äh, Frauen sind hervorragende Forscherinnen, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, da hat sich schon was verändert. Äh, Sie haben vorhin dieses Bild von der Pyramide erwähnt. Äh, die ist deutlich breiter geworden im Vergleich zu der Zeit, äh, wo ich angefangen habe.
0: Professorin also
1: die, Basis Pyramide, ne? ja,
0: die Basis der Pyramide, Ja, die Basis der Pyramide. Professorin Helga Rübsamen Chef war das, die Wissenschaftlerin und Unternehmerin. Mit ihr haben wir gesprochen über den schwierigen Karriereweg von Frauen in den Wissenschaften. Danke für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Sehr gerne.